0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: لليوم الثالث والثمانين يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة حيث ترف الاحتلال عشرين مجزرة بحق عائلات بكامل أفرادها وذلك عبر قصف عنيف لمربعات سكنية ومنازل في بيت لاهيا شمالي القطاع ومخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط القطاع وخان يونس في جنوبه خلف عشرات الشهداء كان من بينهم صحفيان لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 105 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة هذا وارتفعت الى 21320 حصيله الشهداء في قطاع غزه منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في السابع من اكتوبر تشرين اول الماضي وبحسب من رفع حصيله الجرحى الى 55603 المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة قال إن الاحتلال تعمد استهداف مئة واثنتين وأربعين مؤسسة صحية في القطاع بالإضافة إلى مئة وأربع سيارات إسعاف وقف إطلاق نار فوري وإنهاء حرب الإبادة والأرض المحروقة والتطهير العرقي في قطاع غزة شروط أعلنتها حركة المقاومة حماس من بيروت اليوم باسم خمس فصائل فلسطينية قبل الدخول في أي هدنة مرتقبة وتضمنت الشروط أيضا كسر حصار غزة وإدخال مساعدات إغاثية وطبية ووقود فضلا عن نقل الحالات الخطرة من الجرحى إلى الخارج للعلاج وطالبت الفصائل العالم العربي والاسلامي والدولي باطلاق مبادره دوليه لاعاده اعمار قطاع غزه وتامين مساكن جاهزه عاجله ريثما يتم الاعمار. بيان المقاومه صدر باسم حماس والجهاد الاسلامي والجبهه الشعبيه والديمقراطيه لتحرير فلسطين والجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين القياده العامه. ومع تواصل العدوان على قطاع غزه لليوم الثالث والثمانين، تستمر المعارك الدارية للمقاومه ضد جيش الاحتلال في مخيم البريج ومحور حي التفاح وخان يونس، اضافه الى مناطق مختلفه في القطاع. سرايا القدس قالت انها قصفت برشقه صاروخيه حشود واليات الاحتلال الاسرائيلي في شمال شرقي خان يونس. وقالت المقاومة الفلسطينية إنها استطاعت تدمير دبابة ميركافا وناقلة جند بقذيفتي الياسين 105 في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما فجرت المقاومة عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة راجلة متواغلة في منطقة خزاعة شرقي خان يونس مؤكدة مقتل وإصابة أفراد القوة كما قصفت منطقة تلة الريس بقذائف هاون من العيار الثقير هذا وأقر الجيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 49 عسكريا في معارك القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ينضم الينا الان مباشره من مدينه رفح جنوب قطاع غزه مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي تختلف الاماكن في قطاع غزه لكن جريمه الاحتلال واحده وفي المقابل المقاومه في المرصاد والفيديوهات تؤكد ما اخر مستجدات الحرب في هذه الساعات
2: نعم مساء الخير وتحيه لك لنا عمليا نحن الان في آآ يعني آآ صدد رصد استهداف جديد هنا في محيط المستشفى الكويتي الذي نتواجد فيه تماما او امامه الان الاستهداف طال منزلا آآ 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 او منزلا مأهولا بالسكان حتى هذه اللحظه سبعه من الاصابات التي وصلت ها هي سيده الان تصل مصابه نتيجه الاستهداف الذي كان في محيط المكان الذي كنا نتواجد فيه على بعد نحو 200 متر فقط واصابات كبيره او كثيره عفوا تصل حتى هذه اللحظه وسيارات الاسعاف الان تهرع للمكان وتاتي بالاصابات من مكان الاستهداف في القرب او في محيط المستشفى الاندلسي هذه الصور قاسيه للغايه خاصه ان كل من وصل الان هم فقط يعني من النساء والاطفال وهنا اصابات جديده تصل لشاب مدني كان يتواجد في احد المنازل في المنازل المستهدفه بطبيعه لنا الوضع هنا ماساوي للغايه هذه رفح التي يتحدث عنها الاحتلال يتحدث عنها الاحتلال هنا اصابه لطفل صغير ربما هنا أحد الشهداء يصل الى المستشفى الكويتي هنا نتحدث عن مجزره جديده في هذا المكان لا تتوافد لنا على الاصابات الى المستشفى الاندونيسي او عفوا المستشفى الكويتي في هذا المكان هنا ايضا طفله مصابه بالشظيه في خاصرتها والاستهداف يعني حتى هذه اللحظه كل الاصابات نتحدث عن قرابه 12 اصابه وصلت الى مستشفى الكويتي وكلها من الاطفال والنساء هنا يصلون بطبيعه الحال في وضع كارثي للغايه اصابات حتى هذه اللحظه طفيفه نتحدث عن قرابه نحو 13 شهيدا الان وكان هناك شهيد محمول في احد الاغطيه ووصل الى المستشفى اذا مجزرة جديدة ترتكب هنا بالتحديد في رفح التي يدعي الاحتلال انها امنه في محيط مستشفى يقدم الخدمات الصحيه في مكان يتواجد فيه عشرات الصحفيين الذين ينقلون الصوره كان هناك تحليق مكثف طوال اليوم لطائرات الاحتلال وطائرات الاستطلاع وهذا بطبيعه الحال يفسر بان النوايا كانت واضحه منذ بدايه هذا اليوم لاستهداف جديد هنا لازالت بطبيعة الحال الإصابات هنا شهيدة جديدة
1: وهذه منطقة من المفترض إن إن أنها منطقة الان. آمنة أليس كذلك؟
2: يعني لنا لو طل... نعم لنا لو تلحظين كم المواطنين الذين تواجدون في هذا المكان يفسر بطبيعه الحال عدد المواطنين الذين نزحوا وتواجدوا في رفح هذه المحافظه التي باتت يعني تستوعب قرابه مليون مواطن فلسطيني مع استمرار عمليات النزوح من شمال القطاع الى جنوبي وكذلك من المحافظات الوسطى التي هددت هنا اصابه جديده ل يعني أو أطفال أطفال يصلون لنا هنا أطفال أطفال كفر يصلون لنا نتيجة هذا الاستهداف ولا زالت الأعداد تتوافد هنا شهيد جديد لنا هذا شهيد جديد طفلة جديدة لنا طفلة هنا في هذا المكان نتحدث الآن عن قرابة ثلاثة شهداء من الأطفال من المدنيين الذين يصل إلى المستشفى، هنا لو تلاحظين لنا هذه الجرافة الوحيدة العاملة في رفح لرفع الأنقاض، هي تحاول الوصول إلى مكان الاستهداف للمساعدة في رفع الأنقاض وانتشال الجثامين، هنا جثمان جديد يصل أو مصاب جديد يصل إلى المستشفى، أيضا شهيد آخر، مجزرة لنا مجزرة حقيقة، مجزرة هنا شهيد آخر وأيضا شهيد اضافي يصل يحملون من قبل مدنيين فلسطينيين من مدنيين فلسطينيين يحاولون تقديم المساعده لسيارات الاسعاف التي وصلت هي مجزره كبيره حجم الاستهداف كان كبيرا للغايه وهنا لا الله هنا هنا طفله جديده شهيده طفله جديده شهيده لنا هنا في هذا المكان حتى على عربات على عربات ال 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 او يعني المرضى هنا ينقلون المرضى هذه سيده حامل لنا سيده تحمل يعني حامل على ما يبدو وايضا مصابه الاستهداف يعني كما يعني يخبرني الزملاء هنا شهيد جديد يخبرني الزملاء بان هذا الاستهداف طال منازل عديده في مخيم بالتحديد خلف المستشفى الكويتي يبعد فقط نحو 200 متر فقط الاستهداف كان عنيفا للغايه كان دوي الانفجار مرعبا كل من في المكان يعني هرعوا لمكان الاستهداف والان تتوافد هذه الاصابات واعداد كبيره من الشهداء حاله صعبه للغايه عدد كبير وعدد من المنازل ربما استهدف هنا يعني الاستهداف الذي طال عددا من منازل المدنيين الفلسطينيين في مخيم رفح او في احد المخيمات هنا شهيد جديد لنا لو تلاحظين في الصوره هنا
3: شهيد جديد
2: يا الله شهداء يعني نتحدث عن قرابه ست شهداء الان وصلوا وعدد كبير من المصابين الذين ما زالوا يتوافدون الى المستشفى الكويتي خاصه ان هذا المستشفى ليس مهيأ بطبيعه الحال لاستقبال هذا العدد الكبير من الاصابات التي بالتاكيد نتحدث عنها بصراحه وانها غير مؤهله لاستقبال هذه الاعداد هنا قدمه يعني أشلاء هنا على ما يبدو بأنه بترت قدمه هذا الشهيد الذي وصل الآن يعني تقول غازي إن هذا المستشفى
1: غير مهيأ لاستقبال مثل هذه الحالات وهذه الأعداد في المقابل أريد أن أتوقف قليلا عن جغرافية المكان قلت أن الاستهداف والقصف كان في المنطقة على بعد 200 متر تقريبا ماذا يوجد في هذه المنطقة؟ نريد أن نفسر لماذا هذا العدد من الضحايا؟
2: نعم لنا بدايه محافظه رفح تتكون من عدد كبير من المخيمات هنا اشلاء تاتي الى المستشفى يعني مخيم يبنى مخيم الشبوره حيث الزهور هذه كلها مناطق عبارة عن منازل متناسقة للغاية وطبيعة الشوارع فيها هي ازقه ضيقة لا يمكن سيارات الإسعاف الوصول إليها بالتالي عندما يحدث انفجار هائل بهذا الشكل يؤكد بأن عدد كبير من المنازل تضررت وأن هناك مجزرة جديدة واعداد كبيرة من الشهداء قد يعني ارتقت خلال هذا الاستهداف وهذا بطبيعه الحال امر يتكرر هنا في رفح كبقيه المناطق مثلا في شمال القطاع وحتى في المحافظات الوسطى، بالتالي جغرافيه المكان الحاله الديمغرافية اليوم التي نتحدث عنها مع استمرار عمليات النزوح والوصول الى الى طبيعه الى محافظه رفح هناك اعداد كبيره يا الله
3: شباب بالراحه
2: يعني هنا لنا حاله من الفوضى، حاله من الارتباك بين صفوف المواطنين، اطفال، اطفال كثر يصلون الى هذا المستشفى الذي لا يتكون حقيقه من غرف كثيره من العنايه المكثفه، يعني جغرافيه المكان كنت اتحدث انا بانها غير مهيئه لمثل يعني مثل هذه الأحداث عندما يكون هناك انفجارا ضخما فإن كل منازل المدنيين في البقعة الجغرافية الموجودة في هذا المكان تتضرر نتيجة الصواريخ العنيفة القنابل والبرامل المتفجرة التي تنهال على منازل المدنيين التي غالبيتها من الإسبست أو حتى من الواح الزينغو أو ما يعرف بالإسبست أيضا في هذه المخيمات المنازل غير مهيئة مثل هذه الصواريخ مثلا لذلك حجم الانفجار الكبير يخلف عدد كبير من يعني عدد كبير من المصابين وعدد كبير من الشهداء وهذه مجزره حقيقيه الان نشهدها بحق عدد كبير من العوائل الفلسطينيه التي كانت قد نزحت ووصلت الى مدينه رفح لنا.
1: نعم والمستشفيات يعني الان يتوجه المواطنون بجرحاهم وشهدائهم الى المستشفى الكويتي. الا يوجد مستشفيات اخرى في محيط هذه المنطقه؟
2: يعني لنا دائما كانت يعني رفح تشكو من قله المستشفيات، يتواجد هنا مستشفيات ولكن هي غير مهيئه مثل هذه الاحداث لمثل هذه الحالات من الطوارئ للخروج وغيرها يعني يتواجد في رفح الان المستشفى الكويتي المستشفى الاماراتي وهو خاص بالولاده مثلا بحالات الولاده وايضا حاله يعني المستشفى ابو يوسف النجار وهو الذي يعتبر اكبر المستشفيات بالتالي عمليا البنيه الصحيه هنا غير مهيئه لمثل هذه الاحداث وكانت يعني بعض المشاريع المتعلقه مثلا بمستشفى حمد التي كان من الممكن ان تكون إطار تجهيز هذه المستشفى لاستقبال حالات عديده ومتطوره مثلا باجهزه متطوره لاستقبال عدد كبير من المرضى والمصابين ولكن هذه المستشفى لم تتجهز حتى هذه اللحظه يعني لنا يتواصل توافد عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من المصابين الاستهداف حتى هذه اللحظه يطال مدنيين هم من الاطفال فقط نساء واطفال يصلون مغطور أو يعني مغطين ببعض يعني الاغطيه البسيطه وينقلون كجثمير وكاشلاء الى هذا المستشفى، يعني نتحدث عن مجزره حقيقيه متعلقه بهذا الامر الذي حدث وهذه الحادثه المروعه التي نشهدها هنا في مدينه رفح التي قال الاحتلال بانه او ان هذا المكان هو
1: مكان امن. نعم شكرا لك غازي العلول سنبقى على تواصل معك وكان الله في عون الغزيين أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تدمر الأرض والحجر بالإضافة إلى قتل البشر شكرا جزيلا لك في مدينه رام الله شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الشاب حازم قطاوي الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المناره وسط المدينه، واسفرت عن اصابه 14 فلسطينيا فجر اليوم خلال اقتحام قوات من الاحتلال مناطق عده ومداهمه عدد من محال الصرافه والاستيلاء على محتوياتها واعتقال اصحابها. وفي مدينة نابلس شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الشاب طارق الشخشير الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل عشرة أيام عندما اقتحمت المدينة وكان الشهيد أصيب بجراح خلال مواجهات دلعت في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال أحياء عدة من نابلس في الثامن عشر من الشهر الجاري وباستشهاد الشاب الشخشير يرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثمائة شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر محل الصرافة في مدن الضفة الغربية لم تسلم من بطش الاحتلال إذ عمل على تدمير عدد منها بزعم أنها تدعم منظمات ارهابيه وبحسب اذاعه الجيش الاسرائيلي فقد تم مصادره عشرة ملايين شيكل وكشوفات ماليه قبل ان يفجر الاحتلال المحاله ويدمرها وينضم الينا من الخليل مراسلنا محمد العدم اهلا بك محمد ليلى داميه في الضفه الغربيه وعدد الشهداء يرتفع منذ السابع من اكتوبر ليصل الى 314 شهيدا كيف كان ليل الفلسطينيين وما جديد هذا اليوم
4: نعم الجديد في أحداث الضفة الغربية قبل قليل عن وزارة الصحة عن ارتقاء أحد المواطنين بعد إطلاق النار عليه على بالقرب من حاجز النفق في محافظة بيت لحم. حسب المصادر المحلية الشاب هو محمد الجندي 38 عاما من أحد أحد سكان مدينة يطا وتم إطلاق الرصاص عليه بالقرب من حاجز النفق وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي. هذا الشهيد هو الشهيد الثالث الذي يودع في ويرتقي في مدن الضفة الغربية هذا اليوم بعد ارتقاء شام مداثر بجراحه في مدينة نابلس والشهيد طارق الذي ارتقى في المواجهات التي وقعت ليلة أمس في مدينة رام الله قبل قليل هنا في شمال الخليل شارك العشرات من أهل الأسرة في وقفة تضامنية بعثوا خلالها برسائل مطالبين بالتدخل الدولي والمؤسساتي من أجل الكشف عن مصير أبنائهم في ظل عدم توفر أي معلومات منذ السابع من أكتوبر حيث يعاني الأسرة من ظروف صعبه ويمنع الاحتلال اهاليهم من زيارتهم او حتى من لقاء المحامين للاطمئنان عليهم. قبل ذلك يعني ليله امس كانت ليله عصيبه على مدن الضفه الغربيه بعدما شهدت اقتحام كبير وكبير جدا طال محافظات جنين ونابلس ورام الله واريحه والخليل وطول كرم حيث استهدف الاحتلال وفي ظل سياسته المتواصل باستهداف المؤسسات الفلسطينيه والمحلات ومصادر العيش هنا قام باستهداف عدد من محلات الصرافة في حلحول هنا سنتحدث عن هذا المحل الاحتلال يقوم باستهدافه للمرة الثانية حيث قام باغلاقه بشكل كامل الاحتلال اقتحم المكان وقام بتعطيل محتوياته وسلب المبالغ المالية ولم يكتفي بذلك بل قام باعتقال ثلاثة اشقاء يمتلكون هذا المحل وقام باقتيادهم الى جهة غير معلومة البلدة في اقتحام جنود الاحتلال جهات عنيفه آه، قوات الاحتلال قامت باطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان مما ادى الى اصابه تسعه شبان بالرصاص الحي تم نقلهم الى المراكز الطبيه في المحافظه تلقي العلاج. هذا ايضا حدث في محافظات رام الله وفي نابلس وفي طول كرم حيث اقتحم الاحتلال وداهم خمسه محلات من محلات الصرافه وحسب ادعاءات الاحتلال بان هذه المحلات تقوم وتشكل نافذه من نوافذ دعم حركتي حماس والجهاد الاسلامي وقام الاحتلال بمصادره مبالغ ماليه وتحطيمها وتفجيرها ومصادرة السجلات المالية وأجهزة الحاسوب وأيضا قام بمصادرة الخزائن الحديدية التي كانت تتواجد بها الاحتلال قبل مغادرة المحلات قام بتفجيرها وإغلاقها من خلال قطع حديدية قام بوضعها على الأبواب ولحمها بشكل كامل
1: نعم شكرا لك مراسلنا محمد العدم من الخليل عاد توتره على الجبهة الجنوبية للبنان بعد تجدد المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي. ففي الوقت الذي غابت فيه ضربات حزب الله في ساعات الصباح استهدف جيش الاحتلال القرى والبلدات اللبنانية وأعلن قصف مراكز وبنى تحتية لحزب الله بشكل استباقي وشن طيرانه الحربي غارات على بلدتي رامية وعيت الشعب. وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو منخفض فوق عدد من المناطق رد حزب الله بدأ بعد ساعة الظهر باستهداف مواقع عسكرية في ثكنات في مزارع شبعة المحتلة كما دوت صافرات الإنذار في مدينة عكا وسمعت أصوات انفجارات قال الجيش الاحتلال إنها نجمت عن اعتراض مسيرة تابعة لحزب الله أهلا بكم في الحقيبة الاقتصادية يجري حمدان عايش قراءة في أسعار النفط مع اشتعال جبهات المنطقة إليك حمدان شكرا
4: لنا
0: برعاية سي اف اي اختر شركة عالمية مرخصة محليا لتداول مميز اهلا بكم ارتفعت اسعار النفط في التعاملات الاسيويه المبكره اليوم حيث طغت المخاوف المستمره بشان تصاعد التوترات في الشرق الاوسط على انحسار المخاوف إذا اضراب حركه الملاحه مع اعلان بعض شركات الشحن العالميه العوده الى مسار البحر الاحمر. وفقا لوكاله رويترز صعدت العقود الاجله لخام برنت 20 سنتا الى 79 دولارا و85 سنتا للبرميل في حين زادت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 24 سنتا أيضاً إلى 74 دولاراً و35 سنتاً للبرميل فيما تراجعت الأسعار بنحو 2% أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر مع استمرار التحديات التي تعصف بالعالم حيث شهدت أسعار النفط تغيرات جذرية في هذه الظروف الاستثنائية، نستعرض اليوم أهم التغيرات في أسواق النفط ونلقي نظرة على العوامل التي تسهم في تلك التغيرات هل يكون الطلب والعرض هما المحركين الرئيسيين لهذه التقلبات أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا حاسما؟ ما هي القرارات الحالية والمتوقعة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وكيف يمكن أن تؤثر تلك القرارات على سوق النفط وبالتالي على الاقتصادات الوطنية والعالمية للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير النفطي هاشم عقل أهلا بك سيد هاشم
3: أهلا بك مساء الخير
0: لماذا لا ترتفع أسعار النفط رغم الأزمات العالمية
3: مساء الخير شكرا للمستضافة بداية الذي يتحكم في الطلب في العرض والأسعار وإلى آخر العرض والطلب ولكن هناك عوامل تطرأ وهي ليست دائمه وليست مستمره مثل الاحداث الجيوسياسيه التي تحدث في بعض البلدان كما حدث في منطقه الشرق الاوسط في حرب غزه، قد يتراجع الطلب من الصين وهي من المحركات الاساسيه لسوق لاسواق النفط، ايضا هناك الانتاج الكبير الذي وصل الى ارقام قياسيه من الولايات المتحده الامريكيه والبرازيل والارجنتين وكندا، هذه العوامل ايضا دائما يعني تضخ كميه نفط كبيره بالأسواق تؤدي الى الارتفاعات. أه ايضا حرب غزه كان متوقع ان ترفع اسعار البترول لكن اثرت اسعار البترول لمده اسبوع ومن ثم عادت الى الهدوء لا بل عادت الى التراجع لان تاثيرها كان محدود وكان هناك تخوف من ان هناك ايضا اجراءات قد تعطل الملاحه في البحر الاحمر، لكن نبقى ان هناك الطلب والعرض سياسه اوبك اصبحت سياسه اوبك رخوه يعني لم تعد القبضة الحديديه لاوبك كما كانت في السابق هناك تفلت من
0: نعم الـ سيد الـ نعم سيد هاشم هل يعني بالحديث عن اوبك هل نشهد انهيار لاسعار النفط في ظل الخلافات في اوبك بلس؟
3: ممكن جدا هذه ان تحدث اذا لم ترتفع اسعار النفط حسب التقصدات الطوعيه التي لجأت إلى هي السعودية بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى. إذا لم, تلز... لم تؤدي إلى نتيجة إيجابية ورفعت أسعار النفط قد تعود السعودية إلى الضخ الكبير العالي جدا جدا ومن ثم تغرق الأسواق برفض نخ... رخيص في هذه الحالة يتأثر النفط الأمريكي ويتوقف عن ال... الانتاج ومن ثم تعود الأسعار لتقفز كفزات كبيرة لكن هذه الخطوة يعني ليست السهولة بمكان أن تلجأ إليها السعودية لأن أيضا هناك أعضاء في أوبك لهم رأي آخر في إغلاق الأسواق والعودة إلى الحرب كما حدث اه مرتين في السابق في عام 2014 في عام 2019
0: نعم بشكل سريع سيدي ما هي المخاطر لإغلاق باب المندب على الطاقة في الأردن؟
3: لا يوجد أي مخاطر على إغلاق باب المندب على الاردن اولا لان يوجد لدينا احتياط استراتيجي تقريبا ستين يوما ثانيا خطوط الامداد لينا من السعوديه والعراق في البترول الخام وبعض المشتقات الجاهزه ومعظم المشتقات الجاهزه مستورده من منطقه محيط البحر المتوسط ولا يوجد اي اخطار في قناه السويس و لا يوجد اي خطر. أن التاثير الوحيد كان هو على دول اوروبا وبعض دول الخليج، لكن دول الخليج العربيه تاثيرها محدود لان معظم صادراتها تذهب الى الشرق الاقصى وان سبعه سبع ملايين برميل فقط تمر من البحر الاحمر وهي ليست الرقم الكبير من استهلاك عالمي 100 مليون برميل يوميا.
0: نعم سيدي، توقعاتك لاسعار النفط محليا خصوصا نحن قاربنا على نهاية الشهر
3: هناك الخفاض على سعر المشتقات النفطية مع نهاية الشهر الحالي وبداية العام القادم سوف نشهد الخفاض على سعر لتر البنزين تقريبا 18 فلس والبنزين 95-20 والانخفاض الكبير نصيب الديزل 22 فلس أعتقد أنه يعني راح يكون في نسبة تخفيض جيدة وطالما هذه الأسعار للبترول بهذا الفلك سوف نشهد المزيد من الانخفاضات
0: نعم الخبير النفطي هاشم عقل كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلا لك الى هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد عوده اليك لنا
1: شكرا حمدان ينفذ أردنيون في هذه الأثناء وقفة في منطقة الرابية في العاصمة عمان رفضا وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة للمزيد ينضم إلينا مراسلنا إسماعيل السلاوي أهلا بك إسماعيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي لم تتوقف الوقفات المنددة بجرائم المحتل رغم الأجواء الباردة ولم يصمت الأردنيون ما جديد وقفة هذه الليلة؟
5: بالفعل منذ السابع من اكتوبر الساعه السادسه مساء لم تتوقف الفعاليات الاردنيه دعما للمقاومه وتنديدا بجرائم الاحتلال لكن في الكلوتي ساحه الكلوتي في الرابيه والتي تبعد عن السفاره اقل من كيلو حرفيا لم تخلو هذه الساحه بالمعنى الحرفي بالمعنى الحقيقي اليوم جاءت دعوات اكثر لانه خلال الايام الماضيه قلت الاعداد بسبب سوء الاحوال الجويه وتدني درجات الحراره لذلك اليوم جاءت دعوه من من العديد من الفعاليات منها الملتقى الوطني لدعم المقاومه وحمايه الوطن وتجمع جديد بات يعرف بالتجمع او التجمع الشبابي لدعم المقاومه والتجمع الشبابي الاردني بكل تاكيد اليوم ايضا هناك مطالبات جاءت من خلال الدعوه التي وزعت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاعلام للمطالبه للحكومه الاردنيه بمنع وصول اي من الاشكال طبعا سواء كانت الخضروات او المواد التموينيه لدوله الاحتلال وايضا إشادة بما تقوم به الدولة الأردنية من دعم واضح من خلال الإنزالات ومن خلال المستشفيات الميدانية في غزة اليوم الكل يشيد بهذه الجهود الرسمية الأردنية والكل يرى بأنه هذا الحراك الشعبي في الشارع الأردني يدعم بشكل واضح الموقف الأردني يوم غد ستكون هناك أيضا العديد من الفعاليات المركزية في عمان تكلم عن عمان هناك فعاليتين واحدة في العبدلي والثانية في وسط البلد وبالإضافة طبعا للفعاليات المنتشره في كافه المحافظات الاردنيه التي لا التي لم تتوقف منذ 12 جمعه او غدا سيكون الجمعه رقم 12، لكن الكالوتي هنا نفس الاصوات ربما الاعداد تقل وتزيد حسب درجات الحراره طبعا وحسب طيل الايام لكنها لا تتوقف على الرغم من الاعداد وعلى الرغم طبعا نعم. من القادمين لكي يهتفوا لكنهم دائما يحضروا لنا.
1: نعم شكرا لك اسماعيل السلاوي وإلى محلياتنا تقدم اليوم طلبة الدراسة الخاصة لمرحلة الثانوية العامة التوجيهي لأولى جلسات امتحان الدورة التكميلية للعام الدراسي 2023 لمبحث التربية الإسلامية. الطلبة أبدوا ارتياحهم لمستوى الأسئلة وقالوا إنها لم تخرج عن المنهاج المقرر وإنها أقرب إلى أسئلة الدورة الصيفية الماضية. بحسب دراسة أجرتها مؤسسة فواصل لخدمة المجتمع المدني حصلت بلدية السلط الكبرى على نسبة 52% من رضا المجتمع المحلي عن أدائها هذا العام ولكن نتائج الدراسة أظهرت أن 32% من المواطنين غير راضين عن مستوى العدالة للخدمات البلدية المقدمة وأن أربعة وأربعين في يعتقدون أن العلاقة الشخصية مع رئيس البلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة.
0: رؤيا بودكاست.